Bonjour les filles et bienvenue à cette deuxième autoconférence des Olympiques. Euh, cette conférence s'appelle « Trouver des sponsors ». C'est euh, une conférence où je vais vous donner cinq trucs accessibles, cinq façons différentes de vous aider, pour vous aider à trouver des nouvelles clientes et des nouvelles hôtesses. C'est rien de révolutionnaire, c'est rien de compliqué. Mais ce sont cinq techniques qui fonctionnent. Euh, avant de commencer, euh, je voudrais remercier toutes celles qui m'ont envoyé un courriel ou qui ont laissé un petit message sur le site web par rapport à notre première conférence. Plusieurs ont travaillé activement sur leur agenda d'athlète. C'est un travail que vous avez fait sur vous-même et que vous allez devoir refaire périodiquement. Pourquoi? Parce que nos valeurs et nos priorités changent avec le temps. Vous n'aurez pas les mêmes priorités aujourd'hui, dans deux ans, dans cinq ans ou dans vingt ans. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas la même vision du monde. Alors moi, je vous invite à refaire périodiquement l'exercice pour vous donner une idée. Moi, je l'ai refait avec vous dans les deux dernières semaines et je vais pouvoir vous en donner une petite bride de la réflexion que ça m'a amené. Alors, les athlètes n'arrêtent pas de s'entraîner une fois que leur plan d'action est fait. Alors, vous devez, comme les athlètes, continuer à travailler, à démontrer, si vous voulez être démonstratrice. On a travaillé au cours des deux dernières semaines sur la notion de gestion du temps. Dans notre société aujourd'hui, c'est un concept qu'on qu utilise souvent, pas, je dirais pas à, à tort et à travers, mais je trouve qu'on focus énormément sur le mot « temps » au lieu de focuser sur ce que moi j'appelle l'énergie. C'est pas le temps qu'on investit dans un projet qui importe vraiment, mais l'énergie qu'on apporte avec soi dans le temps qu'on a. Investir simplement du temps, ça fait simplement nous mettre dans une dans une attitude, je dirais, d'absenter. Se focuser sur les, le temps, c'est oublier le la façon d'agir, je dirais, dans le présent. Pour avoir vraiment un retour sur l'investissement, un retour sur notre temps, il faut s'engager dans l'activité qu'on fait. Il faut vraiment mettre ce temps-là comme étant quelque chose d'extrêmement précieux. On a tous déjà eu l'impression, et je dis bien l'impression, d'avoir dévoué beaucoup de temps à quelque chose et quand même se sentir frustré, avoir l'impression d'échouer, être fatigué, fâché, distrait, euh, comme si le temps avait été perdu. On ne perd pas de temps. Le temps est quelque chose qui ne bouge pas dans l'univers. Il y a 24 heures par jour, 7 jours, semaine. Et c'est ça, ça depuis que vous êtes né, ça va être ça jusqu'à temps que vous mouriez. Il n'y aura jamais moins de 24 heures dans une journée, il n'y aura jamais moins de 7 jours dans une semaine. Il faut arrêter de se focuser sur le temps qu'on passe à faire quelque chose et transposer ça en énergie. Je m'explique. Euh, J'utilise souvent euh, la valeur de la famille parce que je crois que c'est quelque chose qui regroupe beaucoup de personnes. Alors, si une de vos valeurs, c'est la famille, et qu'une des actions 
que vous avez décidé d'entreprendre de, pour ce, qu a, ce que j'appellerais entretenir cette valeur-là, vous avez décidé de prendre comme action d'aller au match de soccer de votre enfant chaque semaine. Alors, vous allez dédier une heure, une heure et quart, une heure et demie de votre temps pour aller au soccer afin de transposer vos valeurs en action. Êtes-vous dernièrement allé à un match pour enfants de soccer? Malheureusement, beaucoup de parents, si ce n'est pas la majorité, arrivent là avec un livre, un iPod, un iPhone, un ordinateur, du tricot, OK, arrive à cet endroit-là, arrive à cette action-là et gaspille le temps qui devait être consacré à la famille pour faire autre chose. C'est faire ce que j'appelle du multitâche. Quand on fait du multitâche, on gaspille le temps qu'on a. C'est le meilleur moyen de frustrer notre cerveau. Le cœur et le cerveau, la raison et la passion doivent être parallèles, je dirais. Alors, si votre cœur veut passer du temps en famille, mais que votre énergie cérébrale, votre intelligence, votre cerveau, au lieu d'utiliser son énergie à être en famille, donc à regarder le match, à encourager son enfant, à prendre note des bons coups et des mauvais coups, à observer la façon dont votre enfant interagit avec d'autres enfants, interagit avec d'autres adultes, interagit avec l'autorité, interagit avec les autres parents, interagit dans l'espace, se comporte, regarde le jeu, comprend le jeu, ou est-ce qu'il est intuitif? Est que, si vous utilisez votre cerveau à la même longueur d'onde que votre cœur, donc que votre énergie cérébrale et physique fait des actions en concordance avec votre cœur, avec vos valeurs, vous allez être extrêmement satisfait de cette heure, heure et demie-là. Si au contraire, votre cœur s'en va au match de soccer pour soutenir votre enfant, votre famille, mais que votre esprit est juste ailleurs, vous faites simplement penser à votre liste d'épicerie. Simplement penser à votre prochain cours d'artisanat. Simplement penser à votre travail. Simplement pensez qu'il faudrait peut-être que vous appeliez votre amie Julie, que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Que vous faites simplement dactylographier à l'ordinateur un petit rapport pour le bureau. Que vous appelez sur votre iPhone quelqu'un. Votre esprit, votre intelligence, votre énergie mentale est décalée de votre cœur, de votre passion. Donc, le temps que vous avez coloré en rose parce que c'est de la famille. L'énergie que vous avez mis dans ce temps familial-là n'est pas optimale. Et pas enrichissant, je dirais, pour votre famille. Au contraire, c'est extrêmement frustrant. Quant à ça, vous seriez aussi bien de ne pas y aller. C'est plate à dire, mais un enfant qui se fait dire par son parent « Je vais t'accompagner dans ton match de soccer parce que tu es quelqu'un d'important et ton développement compte sur, pour moi », mais que l'enfant constate que son parent n'est pas là intellectuellement pour le soutenir, ça l'amène plus de frustration qu'un parent qui est capable de dire à son enfant 
Je sais que tu aimes ça, le soccer. Je sais que tu aimes ça quand je vais te voir jouer. Mais cette semaine, maman peut pas y aller. À la place, maman va aller faire X chose pour pouvoir être présent avec toi lors de telle autre activité. C'est beaucoup plus enrichissant. Et la même chose s'applique dans tout ce que vous faites dans votre vie. Le sport, Stampin' Up, votre travail, vos amis, tout doit être en fonction de l'énergie que vous mettez et non pas du temps que vous y mettez. Et c'est là où on va faire une énorme différence entre ce que vous faites qui est important et ce que vous faites qui l'est moins, ou pas du tout. Alors, j'ai mis sur le site web une feuille de travail qu'on va utiliser tout au cours des dix prochaines semaines. Au cours des dix prochaines semaines, je vais vous donner énormément d'actions que vous pouvez poser pour aider à améliorer votre business Stampin' Up. Chacune de ces actions-là, vous allez devoir choisir finalement celle que vous voulez poser. Vous ne pourrez pas faire tout ce que je vous propose, vous n'aurez pas le temps. Vous allez devoir choisir. Quand vous choisissez de faire une action, vous allez l'écrire sur cette feuille-là et vous allez décider à quelle fréquence vous voulez la contrôler. Je dirais à quelle fréquence vous voulez vous auto-évaluer. Alors moi, je le fais quotidiennement. Euh, et j'utilise cette liste-là pour m'assurer que mon cerveau est en accord avec le temps que j'investis dans mes valeurs. Et cette liste-là, je dois vous le dire personnellement, je ne l'utilise pas seulement pour Stampin' Up. Moi, dans ma liste, il y a des choses Stampin' Up, mais il y a des choses de ma vie personnelle. Hein? On parle de valeurs, on parle de choses importantes. Euh, il y a des choses qui sont importantes et que j'ai ajouté cette liste-là. Moi, je l'utilise aussi dans ma vie personnelle. Et à, chaque, à côté de chacun de ces éléments-là, j'ai un petit carreau. Ben, en fait, j'ai cinq petits carreaux, écrit 1, 2, 3, 4, 5, vous allez le voir. Et j'encercle mon niveau d'énergie que j'ai utilisé pour chacune de ces actions-là. Alors, si dans ma liste, j'ai joué avec Raphaël une demi-heure dans ma journée, dans mon avant-midi, dans mon après-midi, dans ma soirée, peu importe. Et que je constate à la fin de la journée qu'effectivement, j'ai joué une demi-heure avec Raphaël, mais je le faisais en écoutant la télé. Parce que c'était le fun ce qu'il y a à la télé. Au lieu de mettre 5 comme niveau d'énergie, je vais mettre un beau gros 0. Non, peut-être 1. OK, j'ai vraiment joué avec Raphaël. Alors, je vais sélectionner les activités. En fait, vous allez sélectionner les activités que vous voulez faire pour votre activité Stampin' Up, pour votre business Stampin' Up. Et vous allez, à tous les soirs ou à toutes les semaines, tout dépendant de votre niveau d'implication, vous allez évaluer le niveau d'énergie que vous avez posé. Alors, vous allez pouvoir tranquillement transformer votre gestion du temps en gestion de l'énergie. Et vous allez peut-être découvrir qu'en étant plus focusé, en étant plus concentré, en améliorant votre énergie au travail, peut-être que vous allez découvrir que ça prend moins de temps que prévu. Ou peut-être que vous allez découvrir que vous pouvez en faire plus dans le temps que vous aviez prévu. Un exemple. Personnellement, je suis très efficace de 6h30 à 7h30 le matin. C'est un temps vers entre 6 et 7 ou 6 et demi, 7 et demi que j'utilise pour travailler. Je suis une lève-tôt. Mon conjoint et mes deux enfants sont des lèvetards. Je l'utilise. Mais malheureusement, j'ai détecté 
en faisant l'exercice que j'ai fait avec vous de gestion d'horaire, j'ai constaté que ce que je faisais le matin a changé, mais pas pour le meilleur. Quand je suis énormément focusée, quand j'utilise mon énergie au maximum, le matin, je fais ce qui est le plus difficile, ce qui me demande le plus de concentration. Donc, je vais utiliser ce temps-là, je devrais utiliser ce temps-là pour faire les choses qui, pour moi, sont les plus difficiles. Répondre à mes courriels de façon efficace, au lieu de juste répondre une petite phrase, mais bien écrire un beau courriel. Préparer les conférences que je vous donne. Préparer ce que je vais écrire sur mon blog comme technique, comme idée de design. Malheureusement, au cours des dernières semaines, j'ai constaté que ce temps-là, je l'utilisais à faire des choses, je dirais, de niveau 1. Fouiner sur le web, aller voir sur Pinterest, jouer sur Facebook, euh, regarder mes courriels sans y répondre. J'ai commencé à faire ça, c'est-tu pas épouvantable? Je lis mes courriels, oh, je répondrai ça plus tard, oh, je répondrai ça plus tard, oh, je répondrai ça plus tard. J'avais fait de la journée, j'ai tout ouvert mes courriels, je n'ai pas répondu à eux. C'est-tu bien épouvantable? Quelle perte de temps je suis pour relire mon courriel une deuxième fois. Alors, il est important, oui, de prendre conscience des espaces de travail qu'on a. Alors moi, du lundi au vendredi, j'ai l'espace 6,5 à 7,5. Mais il est surtout important de prendre conscience de l'énergie que l'on déploie pendant ces espaces de temps-là. Alors, c'est le temps aujourd'hui de vous faire un aide-mémoire sur votre frigo, sur votre bureau, sur votre catalogue, sur la porte de votre atelier d'artisanat, sur où vous allez y indiquer votre objectif. Parce que comme un athlète, vous avez besoin d'une image. Un athlète va sûrement avoir euh, les anneaux olympiques pour lui rappeler l'importance du sport. Vous devez vous mettre dans le contexte... Il faut, faut que vous mettiez votre cerveau à « on » sur ce qui est important, ce qui est productif, je dirais. Alors, pour un athlète, c'est de s'entraîner. Pour vous, c'est de démontrer. Alors, les activités que vous allez faire doivent être toujours en corrélation avec le démontrer de Stampin' Up. Alors, comme l'athlète qui s'entraîne régulièrement... Vous devez régulièrement vous centrer sur le démontrer. Et pour démontrer, ça prend des... pas des regardeux, mais en tout cas des gens à qui vous allez démontrer. Alors c'est pour ça qu'on va construire aujourd'hui la base de votre vente directe. Peu importe la compagnie de vente directe, il faut vendre à quelqu'un. On ne vend pas à de l'air, on vend à des gens. Et on est chanceux avec Stampin' Up parce qu'on vend du consumable et du collectionnable. On vend des cartons des attaches parisiennes, des petites fleurs qui, une fois qu'on les a pris, il n'y en a plus, il faut en racheter. Et pour ce qui est non consumable comme les étampes, c'est encore mieux, ça se collectionne. Il y en a toujours des plus beaux, des plus fins. Il y a toujours de quoi de nouveau, toujours une nouvelle mode. On a cet avantage-là avec Stampin' Up que quand quelqu'un devient une cliente chez vous, elle va rester cliente longtemps. Contrairement à Tupperware où les gens vont acheter en moyenne entre une à trois fois, Stampin' Up, les gens vont acheter 10, 15, 20, 50 fois parce que vous allez leur montrer les avantages d'acheter à chaque mois, pendant un an, deux ans, cinq ans, dix ans. J'ai des gens qui étaient clients de chez moi, mon premier, 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 premier atelier, il y a sept ans. En fait, il y a sept ans, dans un mois et demi. Et qui sont toujours clientes chez moi. Parce que je les entraîne régulièrement, je, les a, je leur démontre régulièrement comme un athlète s'entraîne régulièrement. Alors, il faut continuellement amener des nouvelles clientes 
pour pouvoir partager l'opportunité de démonstratrice. Le, le recrutement, c'est votre avenir. Mais avant, il faut se pratiquer à générer continuellement des nouvelles clientes. Ça va vous permettre, oui, de recruter, mais aussi de sauver du temps. Plus vous allez avoir de clientes, plus vous allez sauver du temps. Là, ça a l'air bien contradictoire, mon affaire. Je vous explique. Préparez un cours pendant quatre heures de temps que vous allez donner à quatre personnes. Ça prend autant de temps de préparation qu'un cours que vous prenez quatre heures à préparer que vous allez donner à quatre ateliers différents de quatre personnes. Vous avez quatre heures de préparation pour donner un cours de trois heures à quatre personnes. Vous avez le même temps préparation de 4 heures que vous pouvez donner à deux ateliers, 4, 8, 10. Si vous avez 40 clientes intéressées par cet atelier-là, puis vous le faites par petite bouchée de 4 personnes, vous allez faire 10 fois le même cours, mais vous allez l'avoir préparé juste une fois. Au lieu d'avoir un petit groupe de 4-5 clientes, ben, si vous voulez lui faire un atelier à toi et moi, à tous les mois, vous devez réinventer un atelier, un cours pour pouvoir aboutir à faire quatre ventes dans votre mois. Tandis que si vous avez beaucoup de clientes, vous pouvez monter un cours une fois et le donner quatre fois différentes pour faire quatre fois vos ventes avec le même cours. Alors, c'est là qu'on arrive dans le côté pratique. Comment trouver des nouvelles clientes? Quoi faire dans les espaces vides de votre calendrier? C'est sûr qu'il faut que vous ouvriez, je dirais, votre esprit au changement. Il va falloir que vous soyez très flexible et que vous essayiez des nouvelles choses. J'ai deux, trois phrases que j'utilise souvent. J'ai le démontré parce que vous êtes démonstratrice puis nager comme un nageur. Et j'ai aussi la phrase que vous allez m'entendre dire souvent. Si vous faites la même chose que vous avez toujours fait, vous allez avoir le même résultat que vous avez toujours eu. En clair, il y a juste les fous qui pensent qu'en refaisant quelque chose dix fois, ils vont avoir dix résultats différents. Si vous faites la même affaire que vous avez tout le temps faite, vous allez avoir le même résultat. Si vous vous dites, moi je veux plus de clientes, mais non, je ne veux pas faire ça. Puis, oh non, ça, non, ça, ça, ça c'est trop dur. Ah oh, ben non, non, ça c'est, c'est, non, ça c'est, non, j'ai trop peur. Oh non, non, ça, ça, ça non, c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour moi. Oh non, 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 mais moi je peux pas faire ça. Oh non, 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 de... ben, <rire> c'est désolé, mais ça pas. Vous aurez beau écouter 50 millions de conférences, c'est vos actions qui vont faire la différence. Puis c'est non pas vos actions qui vont faire la différence, mais bien vos nouvelles actions qui vont faire la différence. Parce que si vous posez les mêmes actions qui vous rendent à l'aise, vous allez avoir les mêmes résultats qu'avant. Il faut que vous posiez des actions différentes. C'est une science. C'est... C'est une prophétie, je vous dirais. Il faut que vous essayiez des nouvelles choses. Alors là, la, la première avertissement que je vais vous donner, c'est que si tout ce que vous essayez fonctionne, que vous n'avez jamais rien de travers, qu'il n'y a jamais personne qui vous dit non, que vous vous plantez jamais, qu'il y a tout le temps du monde, que tous vos cours, vos ateliers sont tout le temps pleins, que vous faites tout le temps des belles ventes, que de... c'est parce que vous êtes dans le champ. C'est drôle à dire, mais c'est ça. Si à toutes les fois que vous entreprenez quelque chose, vous remportez la médaille d'or, c'est parce que vous vous êtes mal classé. Vous n'êtes pas dans la bonne catégorie. Si tout ce que vous faites fonctionne trop bien, c'est peut-être parce que vous n'essayez pas d'aller assez loin. Vous n'essayez pas de vous dépasser. Euh, 
je me souviens, il y a trois ou quatre ans, mon neveu qui joue au hockey a eu la chance et la malchance d'avoir une équipe dans la, qui avait été mal catégorisée. Ce qui veut dire qu'il jouait au hockey dans du A, du B, du 2B, du 2A. J'ai aucune idée comment ça marche le classement. Mais ce que je sais, c'est qu'ils ont remporté, je crois, c'est 19 de leurs 20 matchs avec un écart minimum de 5 points. Genre. Ils, ont, ils gagnaient tout le temps 10 à 1, 11 à 6, euh, 8 à 1, euh, 4-0. Okay? Ça n'avait juste pas d'allure. Ils ne perdaient jamais. Pas plus quand ils gagnaient, c'était avec un gros, gros, gros écart. Ça a le défaut de ne pas amener les enfants à devenir meilleurs. C'est trop facile. Il aurait dû être classé une catégorie plus haut, être dans le 2A au lieu du A, ou dans, et rocher plus. Si c'est tout, tout cru, c'est parce qu'on n'essaye rien. Il faut qu'il y ait des affaires qui soient difficiles. Sinon, il n'y a pas de gloire. Il n'y a aucun accomplissement personnel. Il n'y a aucune gloire à ce que tout soit trop facile. Alors, vous devez essayer des choses nouvelles et différentes. Alors, je vous propose cinq façons de trouver des nouvelles clientes. Il y a des façons pour qui vont vous paraître faciles. Continuez de les faire, ça veut dire que c'est des choses que vous faites. Il y a des choses qui vont vous paraître euh, un peu difficiles, ben allez-y. Puis il y a des choses qui vont vous paraître complètement impossibles, ben commencez par ce qui vous paraît un petit peu difficile, puis le complètement impossible, vous le garderez, mais que le un petit peu difficile soit rendu bien ben facile. OK? Alors, la première technique pour trouver des nouvelles clientes, c'est les cours privés. Stampin' Up appelle ça des ateliers à domicile. Moi, j'aime pas ça le mot atelier. J'aime le mot cours privé. Euh, C'est l'occasion où vous avez de vous entraîner avec quelqu'un d'autre. Vous avez une hôtesse qui a les mêmes passions et les mêmes désirs que vous. Soit faire de l'artisanat avec des amis partager sa passion personnelle avec ses amis. Vous avez le même but commun. Vous n'êtes pas là pour l'achaler. Vous êtes là parce qu'elle a envie de faire de l'artisanat avec ses amis. Alors, pour en arriver là, pour en arriver à avoir des gens qui ont envie d'être hôtesses, qui ont envie de partager leur passion avec leurs amis, il y a des étapes préparatoires. Vous pouvez pas, bang, dire à quelqu'un, « Ça t'intéresse-tu, toi, d'avoir un atelier stumpin' up chez vous? » Je vous le dis. 99,9% du temps, les gens vont vous dire non. Je veux que vous sortiez de votre zone de confort, là, mais peut-être pas à ce point-là. Ok, Je veux que vous vous plantiez des fois, là, mais peut-être pas à ce point-là. Ok, j'ai pas vraiment envie qu'une équipe de C se ramasse classée 4A. Okay? Il, y des il, y a des, il y a des marches à franchir entre les deux. Ok, Alors, L'une des marches à franchir avant ça, c'est de vous faire une liste. Faire la liste des gens que vous connaissez qui bénéficieraient d'une vie créative, qui auraient un gros plus dans leur vie si elles étaient en paix avec vous. Alors là, je ne vous parle pas des gens qui pourraient acheter du Stampin' Up. Je ne veux pas que vous vous ramassiez dans la NFL, la No Friends Land, you know, la terre des sans-amis. Tu sais, la gang de fatigantes là, qui sont tout le temps en train de nous achaler pour qu'on achète du Stampin' Up. Non, 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 non. Je ne parle pas de tout ça, pas tout. Je veux que vous sortiez le nom des gens qui retireraient du plaisir à être en paix avec vous. Famille, amis, coéquipiers de travail, parents des enfants avec qui euh, vos enfants jouent au soccer. Vous faites la liste et votre liste est incomplète tant que vous n'avez pas le téléphone et le numéro de l'adresse courriel sur la feuille. C'est comme un athlète qui se dit « Moi, j'ai huit sponsors puis je mets les noms sur mon gilet pour que ce soit des commanditaires, mais il n'y en a pas un qui m'a versé son chèque encore. » Mais tu sais, je fais imprimer mes t-shirts avant. Parce qu'il y en a peut-être trois qui vont changer d'idée. Okay? Alors, je veux que vous fassiez la liste 
des gens qui profiteraient d'une vie créative avec Stampin' Up. Et vous allez mettre leur nom, numéro de téléphone, adresse courriel. Et c'est là que c'est important de vous connecter avec votre pourquoi. Parce que vous allez avoir des non-merci. Vous allez avoir des gens que vous êtes convaincus que votre passion pour Stampin' Up les ferait vibrer. Puis ils vont vous dire non merci. Là, nous autres, les femmes, on est mal faites. Là, on se dit, bon, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oh, j'aurais peut-être dû l'inviter un mardi. Oh, c'est peut-être parce qu'elle me trouve fatigante. Oh, c'est peut-être parce qu'elle a peur que j'y vende des affaires de force. Oh, c'est peut-être parce que, tu sais, la dernière fois, j'ai répondu telle affaire quand elle m'a demandé, fait que là, elle se venge. Ah, oh, c'est peut-être que, ah, oh, c'est peut-être que... Elle vous a peut-être dit non parce que ce soir-là, ça va chez le dentiste. Hein? Elle n'est pas bougé de vous compter votre vie, là. Hum? Vous allez y redemander dans un mois, là. Puis elle vous dit Oh, je suis tellement contente, t'avais tellement fait des belles affaires la dernière fois, puis j'avais pas pu vu que j'allais chez le dentiste. Oh, là, là, je suis le dentiste. OK? <rire> Peu importe la grosseur de votre business, vous allez avoir des noms. C'est pas grave. Il y a des gens qui vont dire oui aussi. Alors, vous devez vous construire une base de clientes potentielles, je dirais. Une base de personnes intéressées par l'artisanat et les vies créatives. Pour vous aider, je vous invite à faire imprimer les deux feuilles que Stampin' fournit sur leur site web. Je vais les mettre sur notre site à nous aussi. Qui s'appelle 40 invités en 4 minutes et 40 nouvelles clientes en 4 minutes. C'est une base pour constituer votre liste que nous allons utiliser au cours des deux prochaines semaines, mais aussi au cours des dix prochaines semaines. Alors, vous devez ajouter constamment des gens à cette liste-là. Hein? Vous allez, meilleur exemple, j'y vais dans ma vie personnelle, je vais à Main-Savie présentement. Il y a des gens que je rencontre à Main-Savie. Ça fait juste quatre fois que j'y vais. Je ne connais pas grand monde encore. Mais avec le temps, il y a des gens qui vont être là souvent. Il y a des gens à qui je vais jouer pour le plaisir. Il y a des gens que je vais pouvoir inclure tranquillement, pas vite, dans ma liste. Ma fille va s'inscrire sûrement à un petit cours à l'automne. Je ne sais pas si ça va être dans gymnastique, natation, je ne sais pas. Mais il va y avoir d'autres mamans. C'est pas la première fois que je vais aller au cours que je vais me mettre à lui dire « Tu viendrais-tu faire du scrapbook avec moi? Je ne connais pas ton nom, je ne connais pas c'est laquelle ta fille, mais moi je t'invite à aller au cours de scrapbook. Hein? » Allez-y avec des gens que vous savez au moins le nom et le numéro de téléphone, l'adresse courriel. OK? Alors, construisez votre liste pour pouvoir faire des ateliers cours privés. C'est la meilleure façon de construire votre clientèle. Parce que quelqu'un qui aime l'artisanat, Quelqu'un qui vient faire une carte avec vous va aller le montrer aux gens autour d'elle. Les gens au bureau, sa famille, ses amis. Et là, ça va faire l'effet du superbe chemisier que j'appelle. Oh wow, Julie, t'as donc un beau chemisier aujourd'hui. Oh, Parle-moi-en pas, je l'ai acheté la semaine passée en grosse vente à X boutique. Vas-y, en reste tête. « Oh, Nancy, tu me donnes ton pain, une belle carte. C'est-tu toi qui as fait ça? »« Eh oui, puis c'est facile. J'ai fait ça avec X démonstratrice. »« C'était le fun. Ma belle-sœur est tellement le fun. »« On arrive là, puis on est temps, puis relax, relax. »« C'est le fun. Tu veux-tu venir? » C'est comme ça que vous allez construire votre activité. Mon deuxième, euh, mon deuxième point, ma deuxième façon, de me trouver de la clientèle, c'est une façon que je dirais détournée de la technique de la liste. Alors, la liste, c'est la première façon à utiliser. C'est ce qui va vous amener une médaille d'or. La deuxième façon, je dirais que c'est la façon pour les gens que vous connaissez moins. Ben, en fait, c'est pour les gens que vous connaissez pas partout ou à peu près pas. Tu sais, les gens que vous dites bonjour dans dans ligne pour euh, quand vous attendez pour payer à l'épicerie, puis les gens que vous rencontrez pour la première fois au cours de sa carte, peu importe, ok? C'est pour les gens que vous connaissez pas beaucoup. Vous allez vous faire une 
cartes postales pour pouvoir donner des cours gratuits. Alors, pour ça, pour que cette carte-là vous serve à long terme, il faut que vous déterminiez dans votre horaire, alors c'est pour ça que l'horaire est très important, une plage horaire où vous pouvez vous engager à chaque mois à donner un cours gratuit. Je vous explique. À tous les deuxièmes mardis du mois, vous pouvez dire « Moi, je donne un cours qui est 25$ pour les gens qui veulent venir. » Et si quelqu'un a une carte postale d'un cours gratuit, ce cours-là est gratuit. Cette carte postale-là, je la donne à tout le monde. Je vais faire une vente de garage sur le coin de la rue avec mes quatre voisins. J'en ai une pile. Prenez-en. C'est gratis. Les madames ne me connaissent pas. Ils ne savent pas qui je suis, mais ils en prennent une. Ah oh oui, garde, je te donne ça. Je donne des cours. Ça te donne un cours gratuit. Tu vas pouvoir venir l'essayer. Puis si tu amènes un ami, c'est gratis pour ton ami aussi. Je vais à l'épicerie. Ma caissière, super fine. Ça fait à peu près 25 fois tu sais, que c'est elle. J'en donne une. Hey, on se voit souvent, je viens faire les spicerets tous les mardis matin, puis tous les mardis matin, tu travailles, garde. Savais-tu, je donnais des cours d'artisanat, ça tente de venir l'essayer avec une amie, venez tout seul. Tu as un petit cours gratuit, viens l'essayer. Tous les mardis, je le donne le cours à une heure, puis à 7 heures le soir. Euh, tous les deuxièmes mardis du mois. Vous allez au soccer, il y a une mère qui arrive avec ses quatre sœurs. Toum, 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 toum. J'en ai dans ma sacoche, je les distribue. Vous devez invitez les gens à venir étamper avec vous. Encore là, dans le but de partager votre passion avec des gens et non pas dans le but de vendre. Ça va se faire tout seul. Mais si vous êtes juste focusé sur la vente, 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 vous allez être fatigante, 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 fatigante. Il faut que vous vous concentriez sur votre passion. Sur ce qui fait que ça marche dans votre vie avec un grand V, Stempina. Et avoir un cours gratuit, c'est partager le bonheur de faire l'activité Stempina. Alors, trouvez un trou dans votre plage horaire et je vais vous montrer qu'est-ce que moi j'écris sur cette ce carré-là, sur cette carte postale-là, pour inviter les gens. Alors, on va avoir un cours qui va s'intituler « Les cours et les clubs » où je vais vous expliquer comment moi je fais pour arriver dans mon argent, je dirais, en faisant des cours gratuits. Mais à la base, il faut que vous vous trouviez une plage horaire que vous allez être capable de respecter pour les 12 les deux, les quatre, les huit, les six, les douze prochains mois, en fait, jusqu'à temps que vous n'ayez plus de petites cartes postales. OK? Alors, c'est la deuxième technique pour vous trouver des nouvelles clientes. Donc, c'est une technique que je dirais qui est un petit peu en suspens que vous allez apprendre à développer avec le temps. Tout comme les cours privés, les ateliers, on va en parler beaucoup au cours des prochaines semaines. La troisième technique que moi j'utilise pour trouver des nouvelles clientes, ce sont les levées de fonds. Les gens ont l'habitude d'acheter des cossins pour des levées de fonds. J'appelle ça des cossins, du chocolat, puis du fromage, puis bon. Hein? Il, vous, il vous suffit simplement de trouver une organisation, une équipe de sport, euh, une maladie, des finissants de secondaire ou de l'université, et de leur offrir l'opportunité de faire une activité d'artisanat. Alors moi, je travaille avec le responsable de l'endroit, de l'activité, et cette personne-là est responsable de faire la publicité, de trouver des helpers qui vont m'aider, trouver des gens qui vont m'aider, et de trouver un endroit où tenir l'activité. Parce que moi, ce que je fais, je fais un cours de carterie en levée de fonds. La seule chose que, comme démonstratrice, vous avez à faire, euh, la seule chose que les gens, après ça, ont à faire, c'est la publicité. 
euh, ils vont faire de la publicité sur Facebook, ils vont faire des flyers, ils vont appeler les journaux parce qu'on peut avoir de la publicité gratuite dans les journaux quand c'est de la levée de fonds. Alors, ce que vous devez faire, moi, je dis aux gens, vous trouvez une place. Habituellement, les gens ont déjà un endroit. Hein? Les écoles ont déjà des gymnases, des locaux. Euh, les activités sportives à la ville, ils peuvent avoir des locaux. Alors, ils vont faire la publicité. Et moi, ce que je fais, je leur dis, vous vous occupez juste de ce qui est organisationnel. Hein? L'endroit, la publicité, les helpers. Moi, j'arrive avec tout le reste. Je vais arriver avec le matériel pour que chaque personne inscrite au cours fasse cinq cartes avec cinq enveloppes. Je leur dis que le cours va coûter 20 dollars, ce qui est très raisonnable, que je garde 5 dollars pour le matériel et qu'on remet 15 dollars à l'organisme. Plus vous avez de monde, plus vous allez avoir de sous. Et je vous le jure, ça marche. Il y a énormément de monde qui se présente à une levée de fonds utilisant l'artisanat. Les gens sont intéressés à participer à des levées de fonds. Euh, au lieu d'acheter du chocolat, ils vont venir avec leur fille, avec leur fils, avec leur mère, avec leur belle-mère, venir faire des cartes. Ça marche à l'os. Et l'avantage, vous allez avoir nouvelle cliente. Oui, vous allez avoir 5$ par personne qui va venir. Ok, S'ils sont 50, vous allez avoir 250$. Mais surtout, vous allez avoir des réservations, de la pub, des nouvelles clientes. Alors moi, ce que je fais, la seule chose que je dis aux gens, moi je fais toute la préparation, je vais faire l'activité, je... mais il faut que je sois capable d'en retirer quelque chose, donc de me faire de la publicité. Ce que les organismes ont l'habitude. Les organismes ont l'habitude d'avoir des grosses affiches, hein, commandité le souper spaghetti et commandité par Catali. OK? Ça fait partie de la game d'une levée de fonds. Hein? Une levée de fonds, il y a quelqu'un qui fournit quelque chose en échange d'une publicité. Alors, au lieu d'avoir un souper spaghetti fourni par Catali, vous allez avoir une activité d'artisanat fournie par Nancy Gauthier, démonstratrice Stampin' Up. OK? Alors, ça me permet, un, de faire étamper les gens et aussi de montrer aux gens que je vends du matériel Stampin' Up. Parce que sur chaque table, je m'assure qu'il y ait un catalogue. Moi, je remets, en fait, des catalogues sur chaque table et je donne gratuitement un mini catalogue à chaque personne qui est inscrite. C'est comme, ça fait partie de mon 5 piastres. Je l'assume, ça, ça fait partie de mon 5 dollars de matériel que je garde. Et je remets 30 du total des ventes à l'œuvre de charité. Alors, si on dit que je donne un cours le samedi matin, qui est pour une œuvre de charité, il y a 50 personnes inscrites, j'annonce haut et fort que sur chaque table, il y a un catalogue Quatre bandes commencent parce qu'ils sont quatre personnes par table. Que toutes les commandes qui sont passées vont vous être remises dans deux semaines. Et que 30% du total des ventes vont aller à l'organisme. Alors, s'il y a 50 personnes puis que chaque personne achète pour 100 pièces, ben, ça passe une commande de 5000 pièces et il y a 30% de ce 5 000 $-là, il y a 1 500 qui sont retournés à l'œuvre de charité. Là, vous allez me dire, Nancy, tu es dans le trou, on est payé 20 Pas pantoute. On est payé 20 plus les primes d'hôtesse, plus la remise sur le volume. Alors, moi, je donne mon 20 à l'œuvre de charité, plus les primes plus les primes pour hôtesse. Parce que quand quelqu'un me paye en chèque ou en argent, je peux mettre son achat dans les primes d'hôtesse. Alors, c'est comme si l'argent que cette personne-là avait payé s'en allait dans le compte en banque, mais j'utilise des primes d'hôtesse pour y donner du matériel. Ce qui veut dire que ce 30%-là ne me coûte rien. C'est mon 20% plus les primes pour hôtesse. Mais si vous m'avez bien entendu, ça fait des énormes ventes. Alors, vous allez garder la remise sur le volume de 5 à 20 sur cette vente-là. Mais c'est surtout que vous allez garder le 20 à 40 
de remise instantanée, plus de volume, de toutes les commandes subséquentes de toutes les personnes qui vont passer une commande. Parce que chaque personne qui passe une commande à une levée de fonds, vous laisse son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son courriel et sa carte de crédit ou son chèque ou son argent comptant, c'est une cliente. C'est pas une cliente de la levée de fonds. C'est une cliente de Nancy Gauthier, démonstratrice Tempinop. Alors, je m'assure de cette façon d'avoir le nom et le numéro de téléphone de chaque personne qui veut acheter. La quatrième façon que j'ai d'aller me chercher des nouvelles clientes, c'est d'utiliser le monde communautaire et corporatif que j'appelle. Les bibliothèques, les cercles de fermières, les femmes prennent congé, les matinées nouvelles maman, les cinq à sept du comité de la vie sociale des profs d'école de mon quartier, les... peu importe. Ce sont des gens qui se réunissent ensemble et qui veulent faire des choses ensemble. Souvent, les gens vont me dire « Oh, j'ai essayé cercle de fermières, ça n'a pas été génial, ça... » Le fait de vous présenter au monde corporatif communautaire l'événement en tant que tel, c'est un petit peu comme une levée de fonds. Vous allez donner votre revenu instantané. Vous allez donner de votre temps. Vous allez, ce que j'appelle, semer des graines. Hein? Autant une levée de fonds, vous avez remis votre 30 Le matériel vous a rien coûté parce que vous avez quand même gardé 5 par personne qui s'était inscrit à 20 alors l'organisme a regardé 15, vous avez gardé 5, ça vous a rien coûté. Vous n'avez pas fait de l'argent instantanément, mais vous avez semé des graines pour l'avenir. C'est la même chose. Prenez le temps d'appeler tous les organismes communautaires et corporatifs que vous connaissez. Tous les grands bureaux qui ont de l'argent dans le coffre de comité social pour leur offrir de donner une activité d'artisanat. Ça pogne. Pour vous donner une idée, ça fait déjà cinq ans que je vais trois fois par année donner des cours à l'Université Laval. Parce que le comité social d'un département, qui est le département des prêts et bourses, les employés qui travaillent au prêts et bourses de l'Université Laval, trois fois par année, sur l'heure du dîner, ils amènent le lunch, ils mangent vite, 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 vite puis ils font des cartes avec moi. Ça m'amène tout le temps des nouvelles clientes. Oui, ça m'amène le cours que je vais donner. Hein, je charge 20 pièces pour aller faire le cours. Mais c'est surtout que ça l'entretient ma clientèle. Ils n'ont pas besoin de se déplacer pour venir faire un cours chez moi. Je me déplace pour aller faire un cours chez elles. Et la cinquième technique pour trouver des nouvelles clientes serait dû être la première technique. Mais je la garde pour la fin. C'est la technique que si vous la faites il n'y a jamais rien d'autre qui va fonctionner. Il faut que vous donniez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses faites à la main. Votre docteur, le professeur de vos enfants, votre coiffeuse, votre amie, votre soeur, votre belle-soeur, votre voisine, votre agent d'assurance, tout le monde doit avoir dans sa collection de cartes une carte faite par vous. Il faut que les gens sachent que vous faites de l'artisanat. Il faut que les gens sachent que vous faites des cartes à la main pour pouvoir ouvrir la porte. Il y a sûrement des gens qui le savent, mais que vous leur en avez jamais donné. Fait Ils ne savent comme pas comment vous dire qu'ils aimeraient ça en faire aussi. OK? C'est vraiment la façon que vous allez avoir d'entretenir votre passion à long terme et de vous aider à propulser votre passion. Alors, cette semaine, vous allez avoir des actions que vous allez ajouter à votre agenda. Il y a des choses que vous allez décider de faire pour trouver des nouvelles clientes. La première chose que je vous invite à faire, c'est d'étamper 25 cartes à la main et de les donner cette semaine. Vous allez donner gracieusement 
avec un grand sourire, sans aucune attente en retour, des cartes aux gens autour de vous. Vous devez trouver 25 personnes qui méritent cette semaine une carte. Une carte de remerciement, une carte de félicitations, une carte merci d'être dans ma vie, une carte sans vœux, prompt rétablissement, bonnes vacances, bonne retraite, name it. Vous devez trouver 25 personnes à qui donner une carte. La deuxième chose que vous allez faire, vous allez faire du scrap ou de la carterie avec cinq personnes au cours des deux prochaines semaines. Ça peut être cinq personnes en une seule shot. Vous invitez cinq personnes, vous êtes six dans votre sol à faire du scrapbook. Ou ça peut être en cinq shots. Vous invitez une amie un jeudi soir, une amie un mardi matin, une amie le samedi matin, une amie le dimanche soir, puis une amie le mercredi après-midi. OK? Et vous allez reconnecter avec votre passion Stampin' Up en étampant des cartes, en faisant du scrapbooking, tout en partageant avec quelqu'un d'autre votre passion. Parce que souvent, il est là le problème. On est des créatives, mais on a de la difficulté à partager cette création-là. Alors, ce sont les deux étapes que je vous encourage à faire dans les deux prochaines semaines. Les autres techniques, imprimer des cours gratuits, contacter des bibliothèques, contacter des œuvres de bienfaisance pour faire des levées de fonds, j'appelle ça des choses à faire si vous voulez tomber en vitesse supérieure, je dirais. Alors, la base, c'est d'étamper et de donner des cartes. La vitesse supérieure, c'est les trois autres techniques que je vous ai parlé. Alors, à vous de sélectionner les actions qui vont faire une différence dans votre business Stampin' Up. Bonne semaine! Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, et je le sais qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, parce qu'il y a des choses dont on parle cette semaine, qu'on va parler dans les prochaines semaines, mais si vous êtes en feu et que vous avez besoin d'informations, je n'ai pas de vous poser vos questions sur notre site web ou de m'envoyer un courriel. Bonne semaine!